0: Och välkommen till Entre 3 se! Jag är hensan, det är nytt år och det är nya grejer. Whisky känns väldigt 2020 och 2020 vill man ju helst glömma så att nu kör vi på en ny dryck helt enkelt. Vi kör på Rosea i år. Och Mattias och David, vad har ni för härligt pärlande rosa i glaset just nu?
1: Alltså, jag har faktiskt ingenting i glaset förutom vatten. Jag har inte hunnit liksom införskaffa någon bra rosea i år ännu. Och dessutom ska jag upp skit tidigt i bitti, så att jag tänkte att jag håller mig i vatten idag. Men, men David ja. kanske har något kul.
2: Ja, jag har en Moga Rosado 2019 bärig, mycket frisk eh, smakdoft med av smultron, röda vinbär, hallon och örtar barbara citrus ehm, Faktiskt jag tycker den här känns som att den kan serveras vid 8-10 grader som sällskapsdryck eller till fisk och kyckling gärna sallad
1: Nej,
0: jag tycker 4-6 grader, annars får det vara
1: Jag vet inte varför det känns som att du sitter och läser in på Systembolagets hemsida
2: Uh, ne, ah, det är snabb ja. snabb
1: såg <laughs> ja,
0: faktum är att det var ju faktiskt min det var ju faktiskt min fru som frågade, "Ja, vad ska ni köra för spritdryck den här det här året då?" <laughs> <laughs> Och då är ju så här, "Ja, fan, en trea brandy kanske eller <laughs> Och Mattias din tjej som var så här, "Jag tycker vi kör rosé. Vi ska yep. köra rosé." Det mm. vet ju underbart. Ja, Men inte sant Det ska vi inte göra. Vi ljuger. Nej.
2: Vi ljuger, vi ljuger, vi
0: ljuger. Så hästarna travar. Ja. ja. Så det är så. Men Mattias, du står för kvar. Du har ingenting i glaset för du ska göra. Nej, jag har det faktiskt, det
1: är en del av oss. Jag har bara vatten neråt för att jag ska upp okristligt tidigt i morgonbitt. Så att jag softa lite.
0: Ja, även jag ska väl upp så här tidigt. De på jobbet var lite så här. Ja, ah, men vi kör väl. Och möter vi åtta imorgon? Jag måste så. Här, <laughs> 8.15, lite så, lite kanske Man är ja. inte van, vi har vänt på dygnet helt här
1: borta Ja, men skojar du så, äh, mm. Men ja.
2: är det alltså så att det är ingen Som har något i glaset, för jag har Bara en jättemugg Med Earl Grey Jag har precis kört bil från Örebro Till Farsta och Precis, precis, bara Kommit hem, packat upp de här grejerna Och bara är, är ganska <laughs> Trött och så här nej ingen Whisky nu <laughs> Det ja, trella, yes. <laughs> vad är vi Nej för då? poddare?
0: Jag har min gamla klass, eh, trogna bland Langs Superior här, femåringen som eh, ja, spallar omkring här i mitt glas litegrann. Ja, du, du. du håller fanan högt. Fan här uppe. Ja, Eller hur? Härligt. Yes. Däremot så tänkte jag faktiskt att vi skulle hänga kvar lite grann i det vinösa eh, språket här faktiskt. Trots <laughs> att vi ska snacka whisky.
1: Ah, ja. Vinös? Är det ett så här nyord 2021?
0: Nej, nej. I, nej, jag tror inte det. Gnösa
2: toner alltså, kom loss, Finns det? Mattias. Okay. Ja, ja, visst. Ja,
0: det är ju 2017 <laughs> åtminstone. <eller>? <laughs> <laughs> okay,
2: Hallå. Det är ju asgammalt.
0: Ja, ja precis. Sorry. Nej, men faktum är att jag tänkte att vi skulle prata om någonting som jag tidigare bara har förknippat med vin. Och nu är jag ju inte skitduktig på vin. Men i viss fasen snackar man om terroir när det gäller viner. Eller hur? Det känner ni ja. kanske igen. David ja, Nickar, jag ja. ser glad ut. Nej. Mm. <laughs> Men <laughs> äh, terroir, ja precis. <laughs> Underbart att ha dig här, också min vän. Men terroir kan man alltså även snacka när det gäller whisky. Och då är ju frågan, terroir vad det gäller, vin är ju jordmån va? Eh, tror jag. Var mm. druvorna växer och så vidare. Vad tusan skulle det vara i, i
1: whiskyhänseende då? Det är ju då alltså var eh, ekvaten växer. Det är ju precis där
2: ekvaten växer.
1: Nej, men neråt så. Från, <laughs> från den här träden som Färden har sitter under den där korkeken. Där, ja. Där finns det. väl ekvattsträden?
2: Fateken!
0: Nej, <laughs> <laughs> mm. ja, men David, David har du en extra kvar? Kolla här tänkte jag säga. Totalt terroir.
2: Men så här, om man säger det här med vin, för det första, jag, det var länge sedan jag hade något vidare intresse för vin. Men vad jag tror, så är det väl två grejer när, när man i vinvärlden pratar om terroir. Dels så är det jordmånen. Mm. Det här med, just det här vinet kommer från precis den här sluttningen och då är det precis så här så här mycket sol och mikroklimatet och blötten blär mm. liksom. Ah, okay, okay. Eh, men sen så tror jag man också räknar in liksom även så här, och på den här gården så producerar Staffan och Bengt sitt vin helt <laughs> i enlighet med de lokala lagarna och de gamla familjetraditionerna så att det här vinet har det som på engelska då kallas för a sense of place, den, den smakar som platsen den kommer från ah. och mm. det ingår okay, också okay. liksom i det här terroir det är inte bara liksom Själva, själva jordmånen utan växer. de stampar okay. extra hårt på druvorna med högerfoten för det har man alltid gjort i den här högerfotade <laughs> släkten alltså lite, lite ja. sådär <laughs> eh, och då är det All ju that fine,
0: men vad fanns, kommer whiskyn in eller terroaren in i whisken egentligen
2: Ja, och då, då beror det ju på så här, vem man frågar. För nu är det så. Det är ganska så här hett och inne. Mm. 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 En, för, för en del destillerier och så här, prata om att de, har, de kör med så här: Terroir. Och då, mm. eftersom det är lite inne, då blir det ju extra mycket strid om det. Och så säger mm. några: Det är mm. det här. Och då säger några andra: Ni är helt dumma i huvudet. Det är givetvis bara det här. Och så säger. Stora Pernod Ricard och såna här, de säger det. Det mm -hmm. finns ingen terroir i whisky. Det kan ni bara glömma. Så att det är ganska, ja. det beror alldeles <laughs> okay. på vem, vem man frågar. Så. Men om vi nu All frågar
1: Roy. David Seder?
2: Ja, ja, men så här. Det är den första som jag vet. Det första området där man började prata om terroir i whisky. Och det är för alltså, tio år sedan, minst. Då mm. pratade man om terroir i termer av torv, torven från olika platser. Mm. Ah, så att, okay. så att ja. Highland Park har sina djungtoner därför att det växer andra saker på Orkney. Mm. Alltså, ja. Vilket ja, gör okay. att den gamla torven från Orkney har andra liksom, doft- och mm. smakbärande saker i sig än till exempel mm. Isla då, som har mycket mer vad vet jag? Sjögräs ja, okay. och medicinala och jodd och, och sådär.
1: Ja. Och att, Seems fair. Okay. Att
2: själva torven har terroir, det har man pratat om länge. Liksom. Ja. All right. Men uh, att
0: översätta det rakt av då till att whisken har det. Det är väl kanske en beståndsdel av whisken har terroir. Ja, precis.
2: Så då, Det är ju inte det som är mest diskuterat nu, utan nu är det ju de destillerier som mer trycker på varifrån kornet kommer.
0: Just det. Mm. För det, det skulle man ju kunna tänka sig att det har någon slags åtminstone en marknadsföringsmässig liksom eh, intressepunkt. Liksom, att det här har vuxit på Cornwalls södra åkrar eller vad fan vet jag Nej, men, vet. man skulle kunna tänka sig att läsa Cornwall, något sånt i alla fall
2: södra åkrar. Ja, ja, men, de norra höger, åkrarna ger ju givetvis helt värdelös whisky för de har ju bara använts för whisky i liksom 200 år så att, men just de södra ja, de åkrarna de är,
0: de, de är slut, de behöver ligga i träda i några hundra år innan det blir något mer
2: ja, men, så det, det är väl ett sätt att liksom fokusera på själva råvaran och säga, mm. kornet mm. spelar visst roll Alltså, det finns ju många som, som har kört det här med kornsorter och betonat vikten av kornsorter. Det har man gjort ganska länge. Mm -hmm. Så att man säger så här, på 60-talet så kom den här Golden Promise som en viktig kornsort och att den smakar annorlunda än Golden... Vad heter den här? Eh, Spratt och Archer och alla såna här gamla, ännu äldre. Och sen kom Mary's Otter och sen kom Optic och så här. Det har man ju haft en sån, att kornet spelar okay. roll. Bland mm -hmm. typ toknördar. Mm. Um, så vilka
0: namn. Golden Prom. Ja, ah, det låter som en jävla travväst om inte annat
1: liksom. <laughs>
2: ja, men den är sån här. Den var viktig länge. Men det kan ja, väl inte spela ja, någon
1: roll ja. längre för nu köper väl alla korn från typ samma ställe.
2: Ja, fast så alltså, då kan man ju, man kan fortfarande numera så köper ju de flesta sådana här kornsorter som ger maximalt med sprit. Mm. Som man mm. säger, Just man that. kör på Lauriet och vad de nu heter. Liksom. De här. Mm. Det ändras alltid för det kommer alltid fram någon ny kornsort som är ännu mer effektiv än de tidigare. Men mm. Så, mm. Okay. så det att, att liksom kornsorten spelar roll har funnits. Men nu är det ju framförallt det här irländska destilleriet Waterford. De kör väldigt hårt på att de håller isär kornet från varje enskild gård som de samarbetar med. Mm -hmm. Och så ger mm -hmm. de ut sådana här Single Farm Origin Whiskey. Mm -hmm. Så det här är från okay. den och den gården. Och den här bonden heter Frackley Hamily Moo. Och... Um, Ett konstigt namn. Ja. <laughs> du menar de... förstås...
0: Oh, Hamily Ja. <laughs> Just det. Ja, jag tänkte väl. Ja.
2: <laughs> Men så Waterford kan man säga, det är de som driver hårdast det här med terroir är kornet mm. och... Eh, att det kommer skilja sig, kornet kommer skilja sig även från, från gård till gård, men det kommer också skilja sig från skörd till skörd.
1: Mm, eh, mm,
2: medan mm. generellt i whiskyindustrin så är det ju ingen som pratar om att liksom 1996 års skörd av liksom spring barley var speciell och gav de här tonerna. Just det är ingen det. som liksom har den det perspektivet, än. men det är ju det som, som precis, det som kommer nu då just det mm.
0: Nej, för att teoretiskt sett så har de väl i för sig rätt. Liksom. Det är klart att skördarna är lite olika och, och, och vädret har varit lite olika hej och hå. Liksom. Mm. Sen vilken inverkan det har på, på spriten, det kan man ju kanske diskutera. Men, men någon liten
2: kanske? Alltså det, you know? Jag tror att det säkert har inverkan. Det mm. som är lite enerverande med Waterford är att det är ju Mark Rainier mm. som var... Som är ledande där. Han hade Brooklady under en massa Nej, men, år. Han var med på. och ägde det faktiskt. <laughs> ah, Okej. Okay. Um, Brook Lady. och där, han är en av de skickligaste marknadsförarna som finns mm, inom whiskyindustrin okay. och han, han tillåts också han, han gör det på ett sätt som får det att låta som att han bara är en sån här supernördig entusiast mm, så det är jättemånga okay. som är, som är nördintresserade av whisky, de sväljer ju allt han säger mm, mm, men ja, han är okay. ju som en levande, extremt ordbajsande reklampelare- och skitsmart marknadsförare. Och det där blir jag tokig på, att folk inte ser... Att de är ah, så här... Okay. Waterford, de är, de är bara intresserade av att så här, undersöka terroir. Man bara, nej. De <laughs> håller i isär alla de här olika gårdarna- och konet mm. från alla de olika gårdarna. Därför att då kan de ju ge ut 27 olika whiskies. Ja. Alltså, om du har 27 gårdar... Nu drar jag bara till med något antal gårdar mm, de samarbetar mm. med... Har ja. du har ju en grund för 27 olika single farm origin. Du kan ju släppa 400 whiskys om året om du vill. Mm, mm. Och alla kommer ju vara så här small batch. För de mm. bara destillerar ja, från en gård kanske två veckor om året. Mm. Just det. Eh, och alla är så här, eller alla, men väldigt många, även väldigt insatta är så här. De är bara så här supernyfikna och försöker undersöka terroir. Man bara... Nej, har de har hittat att... en nisch liksom, <laughs> ja. där de ska tjäna något infernaliskt med pengar mm. så att folk köper svinung whisky mm. till galna priser. <laughs> det är lite mer min my take on. Ja. Ja,
0: ja. Well, congratulations, det är väl väl tänkt liksom.
2: Ja, och det kan, ju, det kan ju ligga massor i det här med terroir, men, men jag tror inte man ska liksom mm. tro att folk i branschen som undersöker det gör det för att de är nyfikna på att se hur det blir. De gör det givetvis för att liksom hitta en nisch som mm. är unik i termer av sin marknadsföring.
1: Men det är ingen annan som har hakat på det då, jag tänker i Skottland.
2: Jo, men alltså en del har ju gjort även före Waterford. Eh, alltså mm. Brookleddy, Mark Rainier och det gänget där gjorde en del försök eh, med Brookleddy redan när de ägde det då. För mm. ja, när såldes det? 2014 eller något sånt där kanske? Mm, eller, okay. Ja, inte så länge sedan i alla fall så såldes det loss till Remi Coantreau. Men innan dess så körde de lite mm -hmm. sådana här försök. Och sen Springbank har ju en serie whisky som heter Local Barley. Mm. Eh, just det, där de just har det. Så här, jag visste att det var någon av dem. Ja, och man har gjort sådana här försök med Bear Barley som är en så här jättegammal kornsort. Eh, mm -hmm. Arran har gjort det, Brookleddy har gjort det och några andra. så här. Mm
1: -hmm. men, okay.
2: men det är inte på det så här, väldigt konsekventa sättet som, som Waterford gör dem. Okej. Okay. Men och det är ju jättespännande att, att, att se liksom, hur, hur skiljer det sig åt mellan olika. Ja, men men det, är ju det finns ju mycket som talar för att kornsorterna spelar verkligen, verkligen roll. Mm. Då blir det ju lite okay. så här, om du låter ena snubben på den gården odla en annan kornsort än snubben på gården bredvid, mm -hmm. då undersöker du ju inte terroir. Då, har du ju, då kan du ju lika gärna vara kornsorten och inte
1: jordmånarna. Ja,
2: Dessutom med Waterford så är det, slänger de ju ner spriten i så här, ny ek och sherryfat och så här, jätteaggressivt aktiva fat.
1: Ja, ja, då blir man okay. så här,
2: hade ni verkligen varit intresserade av att undersöka terroir, då skulle ni ha lagt allting i typ second field bourbon hogsheads som inte är så ja. aggressiva. Mm, som mm, verkligen mm. skulle ha behållit liksom mycket av spritkaraktären. Mm. Men okay. det gör men de det här... för fem höra, liksom. Nej.
0: Nej. <laughs> men är det för att de är... Rela... Är de nystartade? De är nystartade,
2: eller? ja. Precis. Okay.
0: ja men då kan man ju förstå att de, att de vill få ut saker och ting.
2: Ja, ja, precis.
0: Svikt och så vidare, men så småningom så hoppas jag att de gör som du säger: att de lägger det på lite.
2: De har en fatt som
1: testar på riktigt. Det
0: skulle liksom. vara kul att smaka om inte annat tycker jag.
2: Ja, och de har Ut. säkert massor med sådana fat också. Men det är bara jag mm. ruttnar lite på att så fort det pratas terroir i whiskyvärlden så, så målas den här Mark Rainier fram som någon slags liksom, idealistisk ängel.
1: Mm. jag blir lite så
2: nej men vad fan, då skulle de inte hälla in spriten på liksom fat av fransk nyek. Och så sitter alla och bara, ja det här är verkligen terroir. Mm. Äh, <laughs> nej, fat av fransk mm. nyek är med inte att undersöka terroir på Irland. <laughs> liksom, vad fan?
0: <laughs> Men i övrigt då, har vi någon, har vi någon historia om, liksom, menar, du nämnde just att Brook och, och andra har provat med lokal just, lokalt mm. just korn från, från Single Farm och sånt där du har, hört, mm. du har väl hört någon gång förut i alla fall tycker jag, eller?
2: Ja, alltså, jag vet Springbanks Local Barley eh, har ju betonat, eh, och sen så ser man om man tittar på detalj informationen mm. om de där whiskyerna så står det, det är från den och den bonden, eller den och den ah. gården, sådär. Okay. Eh, Killhoman har ju eh, köpt en gård, va, så att de numera de är en sån här eh, farm distillery, säger de då, single farm mm. distillery, fast de och ju mm. även väldigt mycket som de köper in. Sen finns det ju jättemånga som har det här. Vi odlar vårt eget korn. Mm, alltså nya det. små destillerier, Daftmill och Balindall och sådana där. Men de har inte pratat så mycket om just terroir, ja. utan terroir, då har det mer nej. varit grejen att så här, vi, vi gör allt. Från, mm. ah, okay. från odlandet till flaskan typ sker på det här lilla destilleriet.
0: Mm. Okej. Okay. Du hur ser det ut i Sverige då? Vad får liksom, de här destillerierna sitt, sitt korn ifrån? Är det liksom, svenskt eller är det liksom, importerat? Eller har vi någon koll.
2: Alltså, det är väl från ett gäng olika källor. Många av dem, när man tar Smögens, rökiga eh, whiskys utgår jag från att han köper från Port Ellen Maltings, alltså från Isla. Mm, mm, eh, okay. Jag vet, många över hela världen köper sin, sin rökiga malt från Port Ellen Maltings. Så okay. det är liksom Isla Torv. Eh, mm. Mackmyra har ju kört mycket på det här med att de ska vara en svensk produkt. Mm. Ja, just det. Så de eh, utgår jag från att de bara har svenskt korn. Det skulle mm. förvåna mig om de inte säger om de har köper från andra håll. Men de har ju även där att den här, den, de, de använder svensk torv och sådär. där.
1: Mm. Och eftersom ja, okay. använder
2: de ju en ris också som en väldigt så här, extra svensk grej när de torvröker ja, så lägger de en ris på så det ska bli en annan touch av. Mm. Jaha. Um, Okej, okay. roligt. Men som Uh, vad heter de nu har High Coast vet jag. Köper ju också från ett gäng olika håll. De har mm. även någon sån här mm. grej såg jag, här samarbete på gång med någon, någon gammal svensk eh, konsort som de ska mm. odla för, okay. att, för att se vad det ska bli av med. Men det tror jag inte de har hojtat så mycket om själva. Nej, det. Jag, det råkade jag se för att jag råkar bo i eller jag har ju ett sommar, sommarställe i Österfors mm. som är i närheten Då var det någon som sa Vi håller på att odla någon gammal så här, kornsort för... gammalt, mög. gammalt mög För det här lokala destilleriet i Ångermanland. Ja, var Det var mm Öronen blev mm. fem gånger större liksom.
1: ja, får kolla. Så de
2: gör väl något sånt Lite koll på någon Fan vad bra,
1: du har liksom skvalleringång På
2: grannböderna
1: där ja, mm. Nej, då
0: Lars Får vi fråga lite om terroär Där nästa gång du
2: Ja men precis men det, det är väldigt, alltså jag gillar ju själva, jag gillar också den här Dave Broom som skotten som skriver väldigt mycket om whisky. Han har ju försökt säga så här, men alla, det kanske inte bara är liksom kornet som är terroir. Mm. Utan terroir mm. kanske är att eh, på det här destilleriet så har man alltid gjort på det här och det här sättet. Det, mm. liksom, det finns här arbetssätt som har, som har ärvts ned med generationer. Som är lite ah, ja, unika menar, för just mm. så här destilleriet X. Vi, min san, brukar alltid så bara är det någonting som just de gör och ingen annan. Och då menar han att det mm. här är ju liksom att det är, har, att whiskyn har a sense of place. Ja, just det. Kommer från just det här stället.
1: Men det har jag ju lärt mig att det kallas ju för destillerikaraktär. Bra där här, Mattias. Jo, men destillerikaraktär. två avsnitt sen eller någonting sådär.
2: Men jag tänker så att ja. destillerikaraktären kan väl vara så här: egentligen vilken som helst. Bara man känner att det är så här, Men typ High Coast: De brukar smaka mm. så här. Medan mm. det här Sense of Place-grejen: då är ja. det liksom någonting som ska kunna kopplas till att just på High Coast så gör man blötten eller blitten eller blatten eller ditten. som ja. de här terroir-grejen om man kan jättemycket om vin mm. då kan man ju mm. hälla upp två viner och så veta massor om vinerna så kan man säga så här: den här doftar och smakar mycket mer av sin plats än vad det här mm. vinet gör.
1: Ja. Wow. Inte vet jag okay. hur man
2: kan liksom nej, <laughs> nej. Här. nej. nej. den här har mycket nej, men jag mer Jag menar
1: bara, det, alltså, det du mm. säger nu det ger mm. ju en dysteri-karaktär
2: ja, ja, visst, visst.
1: Alltså, att Om ja, men det om kanske vi, det var... ja Goldmältar själva. Ja, precis. Mm. Eller ja. Mm. Absolut. Mm. Alltså, vi vrider på den här kranen före vi vrider på den här kranen. Med ja, och det har vi alltid har. gjort. Med det högfoten. vet
2: vi inte riktigt varför, <laughs> men det sa förra snubben som jobbade här. Alltså, broom har skrivit mycket om det där. just att ja. en, en hel del konstigheter på en del destillerier kan vara så Det är där. som
1: så här elitidrottsmän som bara säger, jag satt alltid på högerdojan före vänsterdagen. Precis. Just det. <laughs> ja.
2: Lite så. Men
1: Mm.
0: Medan jag visslar och
1: hela natten. Ja, oh, precis. Yep. <laughs> Ren och skär vidskepelse alltså. <laughs> oh,
0: ja, precis. Totally. Yeah. Terroir eller vidskepelse. Mm, det mm. är ja. <laughs> oui. Vi är framme vid veckans första ord för 2021. Mattias, vad är det vi ska få reda på här då?
1: Du, jag hoppas att vi ska få reda på någonting som jag inte har någon susning om vad det är. Och det är ett ah. ord som heter subcooler.
2: <laughs> alltså jag subcooler. vet ju hur man
1: ska översätta det, men vad innebär det i den här kontexten som vi... Mm. du kan vara en subcooler. Ja, det kan, kan jag, inte jag vara inte, kanske. Förra kallt i mitt rum men.
0: Ja, just det. är du kall om fötterna? Då är du en subcooler. Nej. Ja, just det.
2: Jag, jag tycker det här är så underbart för det är så uppenbart att säga. Mattias har varit inne. Och petat i mitt bokmanus. Och jobbat med att sätta den där boken. Ja, att nej, skulle, nej, så är det inte. Jag hörde det på stan. Eller det, jag menar. Jag stötte på subcooler. Man bara, nej.
1: Jag var ute och gick i årsdag. Så var det en snubbe som sprang fram till mig så här. Du, kan ni inte lita upp det här ordet i eran podd? Subcooler, vad fan är det? Ja, just det. Jag svär, det var så. Ja. ja. Mm. Ja. Alltså jag,
2: jag tycker vi ska, ha en, vi ska ha en utmaning till våra lyssnare sen. Så här. Om, om någon, helt så här, handen på hjärtat, hade någon, ett, hört talas om det. Två, hade någon som helst aning om vad subcoolers var. Och Men... tre,
0: droppat i samma mening som terroir.
2: Ja, <skratt> <skratt> <Precis>. <skratt> det är verkligen Nu är vi på någon slags så här beyond... Beyond the ultra-nerd of the nerd-nerds. Det är liksom subcoolers. Okej, okay, vi har ju pratat förut om kondensorerna. Det kommer ja. ni ihåg. Skalrörskondensorer mm. och Wormtubs har vi pratat om väl. Well, ja. Måste vi ha gjort. Ja. Okej, okay. då är det ju så här att i de här skalrörskondensorerna, som är det vanligaste, som är de här långsmala liksom, kopparrören som har små rör inuti sig och sen så ska, mm. där man ska ha massa kallt vatten som åker som ska kyla ner ångerna från destilleringen så att ångerna blir till sprit. Mm. Det är ju liksom kondensorens mm. Mm. liksom kondensorns eller kondensorens kondensorns. Kondensorns. kondensorns 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 arbetsuppgift. Men då är det också så här att det är ju sjukt varmt, det där, de där ångorna som kommer in i skalrörskondensorn. Mm. Och då kan man också samtidigt använda sin skalrörskondensor lite som en värmeväxlare. Det vill säga man kan använda den för att utvinna massa värme. Mm. Mm,
0: okay. Alltså
2: inte kyla ner den så här superduperduper mycket, utan köra kondensorn ganska så hett- Få ut massa mm. värme ur den och använda den till exempel för att, vad vet jag, värma mäsken till mäskpannan eller vad som helst. Mm. Jag vet inte hur det här mm. funkar med värmeväxlare, men det är liksom att man använder mm. kondensorn som framförallt en värmeväxlare. Då kommer, mm. ju, okay. då kommer det fortfarande vara brutalt, det kommer fortfarande liksom att ha kondenserat i skalrörskondensorn till vätska, men det kommer vara alldeles för hett det här kondensatet det vill säga spriten. Oh, ja, ja, Så under skalrörskondensorn följer en till kondensor som är byggd precis som en inverterad skalrörskondensor. Det vill säga det är istället för ett rör av koppar med massor små kopparrör i så är det ett rör av stål. Men jag tror fortfarande uh. att de små rören inuti är av koppar. Och där kondenseras ytterligare de varma vätskorna. Detta, mina vänner, som ligger där under skalrörskondensorn ofta horisontellt vinklad är en subcooler. Oh. <laughs> Mattias alltså. ser helt plockad ut. <laughs> Och inte wow. nog med det, de kallas också för aftercoolers. Alltså, jag, tror jag, jag tror att du får torka
1: har... rent på tangentbord och skärm hos <laughs> dig.
2: <laughs> Dessa subcoolers wow. slash aftercoolers finns på ett gäng. De finns på Tomintowell och LaFroiger och de enda jag kommer på nu i, direkt från huvudet. Men mm. eh, det är ingenting som liksom guider brukar, bara, och vi har dessutom sådana här enda anledningen att jag har fastnat för att de ens existerar är ju för att den här Ingvar Röndes malt whisky mm, yearbook. Just det, just det. Där skriver han ju alltid så här, det här destilleriet har en full Lauter Mesh-ton Six wooden washbacks and two pairs of stills. Så skriver han så för alla destillerier, precis ja. vad de har. Liksom. Mm. Ja. Och då har det ibland stått på några destillerier så här, with aftercoolers. Uh, och jag uh -huh. har då bara, okay. vad är det här? <laughs> så det är så här här <laughs> finns ett ord. Och bara, men här står det ju ah. subcoolers. Bara In och fråga i någon nördig whiskygrupp. Vad är det oh. här? <laughs> okay. ja. Så det är typiskt, Underbart. det är nog inte så många som eh, vet vad aftercoolers är. <laughs> eller Men samtidigt. nu har vi ja,
0: ett gäng till. Nu, ja. är,
2: nu, är vi, nu är det dags. Nu kommer det här dyka upp på typ alla whiskyquiz i Sverige. Ja. Eller hur? Absolut.
0: Och alla som går runt på destilier kommer att fråga lite extra. Liksom, så här, May we have a look at your subcoolers?
2: Ja, precis. Varför har ni subcoolers? <laughs> hur varmt kör ni era skalrörskondensorer? Ja, Och använder ni värmen till därifrån? Ja. Ja. Just det. Jo då. Nej, jag, gillar, jag gillar att det skulle vara veckans Veckans ord och liksom Nerd beyond the nerd
1: Ja men vi sätter ribban högt För 2021
2: mm. Ja verkligen det är så här, ja, nu det, Alla det är nya Tossnare. lyssnare Som inte har lyssnat på tidigare avsnitt De är nu så här That's it, den här skiten ska jag aldrig Helt lyssna på De snackar oss även,
0: de snackar sabbkullers Never ja, again
2: precis. <laughs> Jävla idioter <laughs>
0: Då stänger vi ihop, eller äh, rappar vi ihop den här butiken genom att prata om någonting som är kanske lite mer normalt, nämligen ett vanligt destilleri. Eller? Eller? Jag vet inte. Ja,
1: eh, eftersom vi försökte lura er och prata om rosévin så tänkte vi att eh, dagens destilleri ska bli Rosebank.
2: <laughs> <laughs> Bank. Det är sån, sån gubbhumor här, så det är helt fantastiskt.
1: Jag tackar. Du får tre minuter, David, att prata om Rosebank.
2: Now. Jag börjar med att konstatera att det är så här, terroir, eh, subcoolers och Rosebank. Det vi har hög nivå av nörderi när vi drar igång 2021. Rosebank, yep. nedlagt ja. skotskt destilleri i Lowland-regionen som håller på att sparka igång igen. Mm -hmm. Men under nya ägare. Och...
0: Var det rökig i whisky eller?
2: Ja <laughs> precis, Nej. jag kör den på en gång Rosebank <laughs> gjorde eh, orökig whisky Rosebank är väldigt speciellt Därför att det var en trippeldestillerad whisky, Vilket är ovanligt i Skottland mm. Och de hade Wormtubs Vilket är väldigt ovanligt När man kör trippeldestillering Så det är väldigt speciellt mm. Rosebank är ganska Jag har inte smakat så många Jag kanske har smakat fyra eller fem Rosebank. Okay. och det är ju mm. för att man eftersom det är ett nedlagt destilleri behöver man ju vara ganska rik för att ha heller varit liksom inne i, i whisky whiskeygamet sedan 1990 och på på nördplan och det mm. har ju inte jag liksom utan det är ju senare mm, för mig. Mm, mm. Men eh, det finns en väldigt väldigt fin som jag eh, som är den som var den vanligaste buteljeringen Rosebank 12 i Flora and Fauna serien. Men de mm. är alla Rosebank är mm. svindyra nu eftersom det är nedlagt och är kanske ännu mer eftersom det nu ska starta igång. Så då tänker man att de gamla butelleringarna ska bli ännu mer hypade och sådär.
0: Just det, såklart.
2: Det var ett Diageo-destilleri, eller snarare ett eh, Distillers Company Limited-destilleri måste det väl bli. För det mm. las ner typ 93 kanske.
1: Mm, och det var okay. innan
2: Diagio formades, bildades. Mm. Ehm, och vad kan man säga mer? Jo, det var ju också det är lite lustigt för det ligger i vad heter den himla orten då tror jag. Och det ligger mm. alltså det, det är så här det kunde inte bli större. Det var liksom ihopklämt mitt inne i en stad.
1: Mm -hmm. ja, så så okay. då
2: tyckte ju: då United Distillers/Distillers /Distillers Company Limited så här: ja, men Om vi ska rycka. Det här kan vi inte ha kvar. Det här distilleriet mm. för vi kan aldrig göra det större. Eh, och det var, hade något av ett sån här cult following redan när det fanns. Så det mm. var en sån här allmänt erkänd väldigt, väldigt bra malt whisky. Så det, det finns en hel del mm. sån här bitterhet över att bara för att det låg där det låg lades det ner. Inte liksom för att. <laughs> Så här, nej, det här var för dåligt det var för dåligt för eller någonting. Någonting. Ja, ja. Eh, Just det grunda ska man prata om. Eh, Rosebank oh, ja. grundades förut, sa de någon gång på 1700-talet, sent 1700-tal. Numera så säger de 1840. Alltså har jag rätt på den, då vill jag, då vill jag ha pengar. <laughs> 40 kanske, nu är det tre, tre minuter.
0: <laughs> Men du, jag, måste, jag fick en fråga i skallen, den här Flora and Fauna-serien, den mm. finns det ju fler som har Flora and Fauna-serien.
2: Ja, eller? alltså det var ju United Distillers, alltså en del av Distillerskapare Distillers Limited som var en del av det här, förelöparen till Diageo kan man säga. De skulle mm -hmm. Uh, ge ut liksom alla sina destillerier var tanken, som singelmalt och då gav man ut dem Aha. i en serie som fick namnet sen, Flora and Fauna um, okay. och det mm. finns ju fortfarande butelleringar som görs i den serien mm. det är många destillerier ja, som har kommit och gått och många butelleringar som har fått andra liksom, officiella butelleringar uh, det finns right. väldigt mycket bra whisky i den i den serien
1: Ja, mm. men det är, det är jävligt pricey eller?
2: Nej, det är, alltså, det är pricey för dem som har slutat ges ut. Men mm. en vanlig, ja, okay. vad ska man mm. säga, den här Ben Rines, vad nu hur gammal nu den är. Sådär. Det är ett sådär okänt destilleri i princip för folk. Och så skulle, skulle man liksom, men, vi vill visa det här destilleriet. Det är en sån här Cherry Bombs artad, den kanske är 15 år eller något sånt där. De är ju mm. jättebilliga, liksom.
1: Okej. Okay. Mm -hmm.
2: Alltså, de kostar mm -hmm. under 700 spänn, skulle jag säga. Ah, generellt. Ja, okay. mm. Mm. Uh, det är bara det att det är så många som många destillerier som de har ägt och sen inte äger längre. Som då förstås liksom bara fanns med i den där serien en kort tid. Då är ju de, ah, har ju ah. de blivit dyra. Den gamla Mårtlack, 16-åringen, var ju jättetrevlig i den där serien. Så ja, slutar okay. de ju ut den och då, då blir folk så här äh, den finns inte, då sticker den iväg ja, ett is, liksom. ja, ja,
1: ja. Yes. Cool,
2: Rosebank. Vi får se vad som händer när de öppnar igen, Ja, det är väl... var väl tänkt att de skulle dra igång redan till i år, när de då 2019 eller 2018 eller när det var gick ut och mm, sa... Mm. Det var ju samtidigt som Diagio gick ut och sa att de skulle återstarta Brora och Portella. Aha. Och sen dagen efter... Gick i en cloud ut och bara Och vi återstartar Rosebank. Alltså, det var så här, <laughs> vad, vad är det som händer? Liksom? Jag fattar. Och de ska Old ju times. köra Triple destillering och WormTub så det är mycket. De ska ja. verkligen försöka återskapa gamla. Coolt. Spännande. Ja, det mm -hmm.
0: Det får mm. vi fortsätta följa mm -hmm. Roligt Nej, hörrni, Med det här så tänker jag att jag stänger bitiken här Och på n3rosé.se Nej <tryck> Aj, <det är> <tryck> Nej Nej <tryck> Jag är kört, det alldeles för länge ja, N3rosé.se snedstreck 41 faktiskt, Så kan du läsa mer om det vi har snackat om Även se är bara det var Roseback ligger någonstans Och vi hittar nog nå säkert några roliga Dave artiklar också tror jag David, Eller hur? Det är vi säkert kunna hitta där Gött ena facebook.com/3 hittar du oss också på och kan bara höra av dig till oss. Gör det. Det är en os. Trevligt tycker vi. Mm. David och Mattias, det här var strålande. Tack för det. Vi hörs eh, om en vecka igen, helt
2: enkelt. 2021, baby. Moo! Wow. Ja, det, det kör vi. Hey, hej! Hej!
1: Hej!